0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1 0 1 5 9四零森林驿站，我是主播方锦，国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院亲子导师，也是家庭教育爱自然生命力体系家庭教育的宣教师。关于家庭教育、亲子教育、心理咨询，都可以与我咨询探讨。今天呢，我们继续与神对话的第七部分。嗯，关于这整体的阅读完后，我们会有一个千聊直播间专门来讲述，嗯，这个与神对话的调理框架和感悟，欢迎你到时收听，也欢迎你就此发表你自己的意见和看法，在后面后台留言。好，谢谢各位，那我们今天继续与神对话。Chapter 7生活太可怕了，太难以捉摸了。我希望事情能够更清楚。生活没什么可怕的，前提是你不执着于结果。你说的是不想要任何东西吗？没错，选择，但别想要。那些无牵无挂的人比较容易做到吧？假如你有妻小，那该怎么办？家长的道路向来是艰苦的道路，也许是最艰苦的。正如你刚才所说的，那些只需要照顾自己的人比较容易什么也不想要。如果你有心爱的人，自然想要替他们争取到最好的东西。若是不能给他们你想要的、他们拥有的东西，比如说温暖的家、几件体面的衣服、足够的食物，你会感到很难过的。我觉得我奋斗了二十年，才勉强能够维持温饱，而且我仍然没有什么成绩可言。你是指物质财富方面吗？我觉得男人至少应该为他的孩子准备必要的生活用品，至少应该为他的妻子提供某些简单的东西，才能谈得上有点成绩吧。我明白。你认为你在生活中的职责就是提供这些东西？你觉得这就是你的生活目标吗？我好像没有这个意识，但并非我的生活目标。但至少我觉得，如果在完成目标之余还能得到这样的结果，那当然最好了。好吧，那让我们回到原来的话题。你认为你的生活有什么目标呢？问得好。这么多年来，关于这个问题，我曾有许多答案。那你现在答案是什么？我觉得我现在对这个问题有两个答案：我想要看到的答案和我现在看到的答案。你想要看的答案是什么？我想要看到我的灵魂在生活中进化。我想要看到我在生活中表达和经验我最爱的品格。那种品格是富有同情心和耐心，乐于施舍和助人。那种品格是聪慧、宽容以及爱。听起来你你一直都在看这本书吗？是的，它是本美丽的书，讲了许许多多的道理。但我正在想办法把书中的道理付诸实践。关于你的问题，我现在看到答案是。我在生活中每天都必须为了生存奔忙劳动，这样啊？你认为这两者相互排斥吗？这么说的，你认为理论的答案排斥了生存的答案吗？实际上，我想要的不仅仅是生存。这些年来，我不断的在温饱线上挣扎，我发现我现在仍然如此，但我想要这种艰难困苦的日子走到尽头。现在我连三餐都无法解决，我想要的不仅仅是生存，我想要发达。你说的发达是什么样子呢？就是拥有足够多的钱，不用担心吃了上顿没下顿，不用来，累死累活只为了交房租或者付电话费。说句心里话，我也不愿意显得如此俗气。但我们正在讨论的是现实的生活，而非你这本书通篇勾勒出来的虚无缥缈、灵异浪漫的生活画面。你的语气有点愤怒，对吧？与其说愤怒，倒不如是沮丧。我投身这场灵性游戏已经超过二十年，你看看我现在的下场。我与福利院只隔着一份薪水，而现在我刚辞去工作，看来又要没有收入了。我真的厌倦了这种艰苦的日子。我49岁了，我希望我的生活有些保障，这样我才能有更多的时间致力于神的事物、灵魂的进化之类的，那才是我真的想做的事情。可是我的生活却不允许我那么做。你刚才说的话很有意思，我想许多人看了肯定会心有戚戚。下面我将会逐句来回应你的话，这样我就能详细的分析你的答案。你。投身这场灵性游戏的时间并没有超过二十年，你只是刚刚摸到一点门道而已。顺便提醒你，这不是要打你屁股，只是陈述事实而已。我愿意勉强承认，这二十年来，你一直看着他，挑逗他，偶尔试探他，但我并没有感觉到你对这场游戏有真心的，你最真心的投入。直到最近，我们要清楚的是，投身这场灵性游戏意味着将你的整副精神、整个身体、整个灵魂。奉献给依照神的形象和模样创造自我的过程，这是东方的神秘主义者曾经写到的自我实现的过程，这是西方的神学所致力研究的救赎的过程。这是每天每时每刻都根据最高意识上、啊、行动，它是不断的选择和再选择，它是持续的创造、有意思的创造、有目的的创造。这是对我们讨论过的创造工具的使用，而且是清醒的、带着神圣目的的去使用。这才是玩这场灵性游戏。现在说说看你玩这场游戏多久了。看来我还没开始玩。别从一个极端做到另一个极端，别对你自己那么苛责。你向来有致力于这个过程，而且你关注的心血真的比你自己认为的要多。但你这么做的时间不到二十年，离二十年还差得远。然而你参与其中多久实际上并不重要。你现在参与了吗？这才是唯一重要的。让我们继续来看你刚才说的话。你让我看看你现在的下场。你形容自己离福利院只有一步之遥。我望向你，看到的是完全不同的景象。我看到的这个人离豪门巨富只有一步之遥。你说你与凄凉只隔着一份薪水，我看到你与涅槃只隔着一份薪水。当然，这很大程度上取决于你把什么当做薪水，以及你为了什么而工作。如果你的生活目标是获得你所谓的保障，那么我能明白和理解你为什么与福利院只隔着一份薪水。然而这种境况也能够得到改善，因为有了我支付的薪水之后，所有好的东西都会来找你，包括在物质世界感到有保障的经验。我支付的薪水，你为我工作而得到的报酬，包含的远远不止灵性的暗示，物质的暗示也将会是你你的所有。然而这一切最讽刺之处在于。只要你惊艳到我的报酬所提供的灵性暗示，你将会发现你自己再也不愿意物质的暗示操心，甚至你的家人的物质暗示也将不再让你操心，因为只要你的意识上升到神的层次，你将会明白你无需为其他人类的灵魂负责，你亦将明白，尽管想要每个灵魂都安适的生活是值得称赞的愿望，但每个灵魂必须选择，也正在选择。他自己在此刻的命运，很明显，故意虐待或者摧残他人，并非最高尚的行为。很明显，忽略那些使你的你使得他们依赖你的人的需要，也同样是不妥的。你的职责是让他们学会独立，尽可能迅速、彻底的教会他们如何在没有你的情况下生活。因为只要他们需要你才能活下去，你对他们的宠爱便是假的。唯有当他们意识到你是多余的时候，你对他们的宠爱才是真的。同样的，神最美好的时刻是你们意识到你们不需要神的那一刻。我知道，我知道，这与你受到受到所有教育截然相反。然而，你的老师告诉你的，是一个愤怒的神、嫉妒的神、需要被需要的神，那根本就不是神，而是被当做神的神经质替代品。真正的大师并非拥有最多学生的人，而是创造出最多大师的人。真正的领袖并非拥有最多拥趸的人，而是创造出最多领袖的人。真正的国王并非拥有最多臣民的人，而是使最多人成为王的人。真正的教师并非拥有最多知识的人，而是使最多其他人拥有知识的人。真正的神并非拥有最多仆人的人，仆人的神而是成为最多人的仆人，从而令所有人都成为神的神。因为这是神的目标和光荣，他的成名不再是成名。所有人都认识到神并非遥不可及的对象，而是必将到达的境界。我希望你能理解这个道理。你的命运必定是快乐的，你无法不被拯救。除了不认识这个道理，没有别的地狱。所以，身为父母、配偶、被爱之人的你，别让你的爱成为粘合的胶水，而是让它成为磁铁。先是相互吸引，然后反过来相互拒斥，以免那些被吸引的人开始认为他们必须黏着你才能活下去。没有什么比这离真相更远，没有什么比这对别人的伤害更大。让你的爱把你爱的人推进世界，让他们去完满的经验他们的身份。这么做，你才是真正爱过的人。这是艰苦的旅途，这条家长的道路。沿途有许多的干扰，许多的世俗顾虑，苦行者不受所有这些影响。他们得到别人赠送的干粮和水，还有可供躺下的休息的破席。他能够每时每刻的都致力于祈祷、冥想和探索神圣的理念。在这样的情况下，看到神圣多么容易啊！这样的任务未免也太简单了。但给苦行者一个配偶和几个孩子，试试看。要是能够在凌晨三点需要换尿片的婴儿身上看到神圣，要是能够在每一月一日需要付费的账单上看到神圣，要是能够在配偶的绝症中，在失业下岗的时候，在孩子发烧中，在父母的病痛中辨认出神的手，那才算是真正的神圣。我理解你的疲倦，我知道你厌倦了苦日子。然而，我告诉你吧，你若跟随我，苦日子就会消失。生活在你的神的空间里，所有的世界都将变成神的恩宠。我现在丢掉工作，没钱没房租，孩子需要看牙医，而且投身那个虚无的哲学空间，似乎根本不是解决这些问题的方法。你叫我怎么能进入神的空间呢？当你最需要我的时候，请别抛弃我。现在你受到的是最大的考验，现在的你得到的是最好的机会，也就是你去证明这本书所写一切的机会。请别说出，请别抛弃我的时候。口气像我们刚才提起那位可怜而神经质的神，但我不是。你可以抛弃我，随你的便，我无所谓。而且那也不会改变我们的关系。我说这句话只是为了回答你的问题。每当遇到危难，你往往会忘了你的身份，以及我赐予你用于创造你所选择的生活的各种工具。你现在比以往更加需要进入你的神的空间。首先。它能给你的精神带来伟大的安宁，安宁的精神是伟大观念的来源，而那些伟大的观念也许能够解决你认为你遇到的最大问题。其次，你的神的空间能够让你的自我得到实现，而这正是你灵魂的目标，你的灵魂使命。当进入到你的神的空间，你将会认识和了解到，你现在经验的一切都是临时的。我告诉你吧。天堂和地球将会消失，而你却不会。这种永恒的视角有助于你正确的看待事物。你可以用当下这些景况的真实属性来定义它们：临时的、短暂的。接着，你可以把它们当作用来创造当下经验的工具，因为它们本来就是临时的、短暂的工具。你认为你是谁呢？当你经验到所谓的“丢失工作”时，你认为你是谁呢？也许更贴切的问题是。你认为我谁啊？你觉得这个问题大的我无法解决吗？摆脱这种困境是我无法实现的奇迹吗？你也许认为，即使用有我赐予你的那么多工具，这个问题对你来说依然大的无法处理。但我能理解。但你真的觉得它对我来说太大了吗？我从理智上认识到这对神而言不算什么太大的任务，但从感情上，我觉得我说不准。我并不说不准的，并非是你是否能够处理它，而是你是否愿意。我明白。所以这是信仰问题。是的，你不质疑我的能力，你只是怀疑我的欲望，你知道吗？我仍然受到这种神学的影响。他说，也许这里某处有为我准备的教训。我仍然不知道我是否有资格去拥有解决方法。也许我活该遇到这样的问题。也许这属于我的神学不停地告诉我的那些考验。所以我担心这个问题也许得不到解决。我担心这正是你要我在这里与之纠缠的问题。或许现在正是重温我与你互动方式的好时机，因为你认为问题出在我的欲望上，而我又告诉你，有问题的是你的欲望。你想要你得到的东西，就是你想要你得到的东西，不多一分，不少一毫。我才不会坐在这里逐一聆听你的要求，然后判断是否要把某样东西赐给你呢。我的规律是因和果的规律，而非到时再看看的规律。你选择的东西，你通通能够得到，甚至在你要求之前，我就已经把它给你。你相信吗？我不信，对不起，我见过太多的祈祷得不到回应。无需道歉，只要永远忠于真实，你的真实经验就好了。我理解你的观点，我尊重他，我并不介意。那就好，因为我从不相信我想要什么都能得到。我的生活从来未曾正视那一点，实际上我很少得到我想要的东西。每当得到，我就觉得我自己走了狗屎运。你选择的词汇很有趣，看来你是有选择的。在你的生活中，你既可以走狗屎运，也可以走红运。我倒是希望你走红运，但是当然啦，我永远不会干涉你的决定。我告诉你吧，你总是得到你创造出来的东西，而且你总是不停的创造着。我并不评判你创造的东西，我只会给你力量，让你去创造更多、更多、更多、更多。如果你不喜欢你刚刚创造的东西，那就重新选择。作为神，我的职责是永远赐予你这样的机会。现在你既然跟我说你总是得不到你想要的东西，可是我在这里告诉你，你总是得到你召唤的东西。你的生活总是你关于他的思维，包括你认为你很少得到你选择的东西，这个明显具有创造力的思维的结果。就当前的情况来说吧。你把你自己当做你丢失工作这种境况里的受害者，然而真相是你不再选择那份工作，你每天早晨不再满怀期待的起床，而是在恐惧中起床。你在工作中不再感到快乐，而是感到怨恨。你甚至开始幻想从事别的工作。你以为这些毫无意义吗？你误解了你的力量。我告诉你吧，你的生活始于你的生活目标。那么你现在目标是什么呢？你打算证实你那个理论，证明生活确实很少把你选择的东西带给你吗？或者你的打算是展现你的真实的身份和我的身份？我感到懊恼、痛苦和难堪。这对你有用吗？当你听到真话的时候，为什么不直接承认它并向它靠拢就好呢？没有必要指责你自己，只要注意你向来选择的是什么，并重新选择就可以了。但我为什么总是如此盲目的选择否定型的东西，然后又为此而打屁股呢？你还能怎么样啊？你自婴儿期开始就被告知你是坏的，你接受了你天生有罪的说法，感到负疚是一种习得的反应。在你尚未能够做任何事情之前，你便被告知你必须为你做的事情感到愧疚。你接受的教育让你为你天生不完美而感到羞耻。人们说你来到这个世界时是不完美的。这种所谓的不完美状态，就是你们的宗教人士斗胆称为原罪的东西。它确实是原罪，但并非你的原罪。这是世界犯在你身上的第一种罪。这个世界对神一无所知，因为他既然以为神愿意能够创造出不完美的东西，有些宗教以这个误解为核心，建立起整套神学。这套神学的真正本质就是误解，因为我设想的一切。我赐予生命的一切都是完美的，是依照我的形象和模样制造出来的完美完美的镜像。然而，为了这种认为神有报复性的观念能够自圆其说，各种宗教需要创造出某些令我愤怒的东西。如此一来，那些毕生循规蹈矩的人也莫名其妙地需要被救赎。如果他们本身不需要被救赎，那么他们需要从被那从那种他们自己杜撰出来的不完美中救出来，所以这些宗教说的，你最好为这一切做些事情，而且要快，否则你将会直接下地狱。最终，这也许无法让一个行为怪异、睚眦必报、怒气冲冲的神满意，但他确实给了那些行为怪异、睚眦必报、怒气冲冲的宗教以生命，那些宗教。因而得以薪火相传，权力也因而继续集中在少数人手里，而非通过许多的人的手得到经验。关于你自己和你的力量，你理所当然的不断选择较差的思维、较小的观念和最低微的概念。关于我和我的力量，你就更不用说了，这、就是你受到的教育。我的神呐、啊，我该怎样破除这些教育对我的影响呢？问得好，而且恰好问对人了。你可以通过阅读和反复阅读这本书来破除这些教育，重复的阅读它，直到你理解每段每个段落，直到你熟悉每个字词。当你能够向别人引用它的段落，当你能够在最黑暗的时候想起来的文句，你就能够破除这些教育。可是我还有许多问题想问你，还有许多事情想了解。没错，刚开始的时候你列出了许多问题，我们再回头去看看。好的，这本书真的是需要反复阅读，它的文法后面有很多，嗯，想到的就推算的等等，甚至没有固定的、很明确的唯一的标准答案。这不是一个绝对的世界，这是一个相对的世界。好，欢迎大家继续收听后面的阅读，我们下回见了。